0: 楚天乐也早就看见了，轮椅未到前，他已经在轮椅上欠起身。但教宗本笃十七世急不赶来，把楚天乐的身体按回轮椅。接着，教宗蹲下身子，以便在同一高度同处说话。早就蜂拥而来的记者当然不会放过这个珍贵的镜头，纷纷拍照。可惜记者们被警卫隔得比较远，听不见二人的谈话。否则，他们一定会拟出耸人听闻的标题。教宗本笃十七世微笑着说：“很荣幸见到我深交多年的朋友于女士和楚先生。”教宗阁下，我和妻子也很荣幸。楚天乐恳切地说：“衷心感谢阁下亲自赶赴同步轨道为楚世号送行。我应该来的，我要来感谢你们。你们是代主行事，在主的遥远国度里创造生命，你们正在书写新的创世纪。”楚天乐稍一愣，这句话的宗教意味太重，与他平时习惯的理性思维一时不能衔接。楚十号飞船并非创造生命，只是向荒蛮星球散播现有的生命，而且几十光年外的遥远国度似乎不好纳入耶和华的管辖。须知，他老人家可没有宇宙飞船做代步工具。于乐水深知丈夫的率性天真，悄悄处处他的脊背。侧旁的姬仁瑞也忙对楚天乐使眼色。楚天乐对两人微微一笑。他俩今天是多虑了。即使没有两人的提醒，楚天乐也不会在这种场合失礼的。他顺着教宗的话意，恭敬地说：“谢谢您的高度评价，我们尽量做的让主满意，也希望他保佑我们成功。”以他的脾性，能说出如此得体的外交语言，实在是很不容易的。鱼和鸡放心了，相视一笑，但三个人都没预料到教宗的反应。只见教宗摇摇头，坦率地说：“主不会干涉尘世，你们一定会成功的。但成功只依赖科学，依赖诸位的天才和努力。不过，你们确实是在书写新的创世纪，主一定欣喜莫名，他将。”永存于你们的伟业中。这番话让楚天乐吃了一惊，也暗生敬意，觉得两人的心灵一下子拉近了。他想起资料中对本笃十七世的介绍，说他在登基前长期担任宗座圣经委员会主席和国际神学委员会主席，但。从不热心神学问题的讨论。他曾一再声明，对圣经的研究和信仰贵在体悟大义，但要承认圣经的预言性质。对于一个教宗而言，这样的见解是极为深刻和勇敢的。楚天乐想，如此开明的宗教信仰和无神论信仰能有多大区别呢？应该说，本质上并无区别，甚至可以说，教宗对“神鹰蛋”计划的评价，虽然带着宗教意味，实际比科学界更为深刻。科学家们终日沉浸在具体事物中，心目中只把它看作一项伟大的工程，并没有意识到它的意义早就超越了工程的层面。他们确实是在代替上帝创造一个新世界。如果幸而成功，在几十光年外的蛮荒星球上培育出了新的人类，那么对于后者的心智来说，神鹰蛋计划只能被理解为神力和神为。现在他理解了教宗为什么会主动前来送行。教宗左右看看，问：“马先生没来吗？”“没有，他最近身体不好，我婆婆和妹妹也没来，都留在山中陪他。”于乐水说：“很遗憾，没能与这位哲人见面。”他面向于乐水：“我看过你，是四年前那篇报道。”我至今还清楚记得文中马先生对于活着的论述，那段论述十分精辟，应该用金字镌刻在高加索山的山顶上。谢谢，余乐水快活地说：“我会把阁下的话转达给公公，他一定会非常高兴。”这种场合无暇多谈，教宗站起身，掸掸膝盖处的尘土，同二人告别。后边的联合国代表阿比卡尔迎上来，同众人握手，笑着说：“首先要祝贺你们的成功，尤其是你，基仁瑞先生，我的低届同学，你把。”楚石号飞船在技术上的成功，拓展为更为成功的公关行动，有效疏导了社会情绪。他直视着楚天乐，坦率地说：“但我更希望早日实施真正的人类逃亡。”楚天乐看看妻子和姬仁瑞，三人都默默点头。手上加大了同阿比卡尔相握的力度。他们都理解这句话的分量。虽然神鹰弹行动已经不是纯粹的阿司匹林，但严格说来，仍是安慰作用大于实际效用。没人敢为四十五万年后的事打包票。所以，能否把地球生命？尤其是人类血脉播撒到某颗星球，在很大程度上仍是由来神佑的事。即使此后核聚变飞船能够上天，作为人类整体的逃生方式，仍没有太大成功的把握，因为灾变区域一直在以光速扩大，而且很不幸的，到目前为止并没有。强度显著减弱的迹象，这与乐之友们原先的估计不符。那么，在这种情形下，即使飞船速度能达到光速的 1.5% 也将无法逃出灾变区域。楚天乐轻叹一声，低声说：“阿比卡尔先生，你也知道的。”真正的人类逃亡，只能期待科学上的重大突破，包括彻底认清灾变的本质，或者实现飞船技术的革命性跨越。可是，科学的突破必须有一个孕育过程，不能完全依靠注射催产素。但局势逼着我们。必须催产，用全人类的财力、物力和智力，催逼着把这个胎儿早日出生。等不及就采用剖腹产，否则……他摇摇头，没把话说完。除我把实现突破的希望更多的寄予乐之友们，我觉得。在你们这片野生混交林中，最有可能结出智慧的果实。所以，他微则道：“像今天这样的作秀场合，由我和姬仁睿这样的闲人来参加就行了。你不该来的。我知道，对于你这样的超级天才。”保持一种沉静心态，对于灵感的迸发是多么重要！楚天乐心中一震，不由对这位黑人政治家刮目相看。他说的完全对，灵感的迸发需要全身心的投入，而这类社会活动肯定会干扰他的思考。他想起在火葬台与余乐水度过的那个夜晚，那时他的每个毛孔都与大自然相通，能感知宇宙的律动。正是在那种沉静心态下，他才完成了那次突破。他对姬仁瑞笑着摇摇头，无奈地说：“看，有一条上帝之边。实际上，他对阿比卡尔的责备很感激，甚至有些赧然。好吧，阿比卡尔先生，我一定记住你的话，也希望继续保持乐之友和 SCAC 着有成效的合作。阿比卡尔笑着看看基仁瑞，这是自然。这些年，尤其是阿比卡尔任 SCAC 的秘书长之后，两家的合作确实非常密切。在这中间，基仁瑞和阿比卡尔的私人关系起了很大作用。这两位不同界的北大同学，性格相近，目标相同，十几年的交往中，已经到了肝胆相照的程度。阿比卡尔异常看重同乐之友的合作，理由是显而易见的。当他以一个小秘书长的身份想在联合国推动某件事情时，上面的人物太多，阻力太大。但如果能以乐之友的实力把这件事先行做起来，其后再转为 SCAC 的行动。那推动起来就事半功倍了。同样的，乐之友也异常看重同阿比卡尔的合作，毕竟一个民间组织的力量是有限的。如果能四两拨千斤，以乐之友的先行来推动世界性的实行，那同样是最好的结果。吉仁瑞催他们：“你们。”该去穿太空服了，我也该去面对摄像镜头了。今天的现场直播肯定有七十亿观众，天哪，说不定我会怯场的。他笑着回头对楚贵妇说：“至于那条消息，将在楚氏号起航后公布。”老楚，我的老朋友，咱俩提前道别吧。两人紧紧拥别，拥抱持续了很长时间。不了解内情的教宗和阿比卡尔多少有点奇怪，两人的告别似乎过于郑重了。作为送行者，楚要进行的仅仅是一次为期两天的短途飞行吗？基仁瑞的讲话随着电波传到地球每个角落。赤兔号货运飞船最后一次的升空马上就要开始。此次货船上载着八名代表，他们将到达同步轨道，代表全人类为楚世号星际飞船送行。本次全球范围内的。电视直播将延续 到“ 楚石 号” 启 航、“ 赤兔 号” 货运飞船返回地球时结束。正如民众早就知道 的，“ 楚石 号” 飞船搭载着地球上两百万种生物的基 因， 包括五百万颗人类受精 卵， 它们代表着一千万人的基因。估计飞船将在四十五万年后。逃离灾变区域，然后把生命种子投到某个合适的星球上。至于生命的繁衍，尤其是人类的繁衍，将是一个为期数十万年的漫长历程。尽管时间漫长，但我们确信这次生命播种计划最终是会成功的。既然全人类都对这个行动，注入了那么多的心血和智慧，注入了那么深重的感情和期盼，相信我们的祝愿一定能上达天听，人类的诸神都会护佑他的。无论是耶和华、安拉、佛祖、梵天、奥丁、宙斯、朱庇诺，还是玉皇大帝，在现代科技所能达到的视野里。地球生命是宇宙中唯一的硕果，它诞生于原始地球的毒瘴中，经历了火山大爆发、陆沉、冰川起、陨石撞击等种种弥天灾难，艰难的延续到今天。他一定也能逃过这一次的天文灾变。亿万观众热泪盈眶。“赤兔号”货运飞船在烈焰中升空，它先以八千米每秒的速度进入距地球200千米的圆轨道，进轨后进行了一个小时的无动力飞行，然后飞船再次点火，以每秒近11千米的速度进入一条椭圆轨道。当他借这个初速爬升到椭圆的顶点时，飞船速度降到约为 1.6 千米每秒，然后他第三次点火，以 3.1 千米每秒的速度进入同步圆轨道。由于文昌发射中心不在赤道上，所以还进行了一些姿态调整，最终进入赤道上空的同步轨道。这是他已经安熟的程序了。现在，在赤道上空的同步轨道上，赤兔号缓缓追上了楚世号。客舱的八人中，只有张明先是有过太空经历的。旅程中，由他充当安全监督和解说员。他兴奋地说：“现在，请大家解开安全带，到舷窗上欣赏。”楚世号的雄姿吧，我们马上就要与它对接。在燃料加注的时段内，我将带大家进入楚世号，来一个走马观花式的参观。只不过那时反而看不到楚世号的全貌了。大家解开座位上的安全带，飘飞到舷窗前向外观看。赤兔号此时在处事号之下，速度略快于同步速度，所以相对于下方静止的地面和上方静止的处事号，它就像是在缓慢的爬行。处事号之外，则是整体旋转的天幕，太阳及群星相对于观察者都在逆向旋转，就像是上帝手中的。超级万花筒。此时正是拂晓，地球上阳光所到之处形成了一个明亮的蓝色月牙，但比真正的月牙要大多了。月牙中能看到金光闪烁的太平洋，也能看到中国雄鸡位于亚洲大陆最东方的腹部。明暗交界线平稳的向西推进。月牙也逐渐丰满，很快时，整个东亚都沐浴在晨光里。张明先让大家向头顶看，大家都惊喜的咦了一声。这会儿，楚世号就在赤兔号头顶很近的地方，显得极为巨大，气势迫人。几位乘客在发射场时曾领略了“赤兔号”的雄伟，但如果说“赤兔号”是一头巨兽，那么“处士号”就是一座大山。趁着暗黑的天幕，“处士号”反射着阳光，显得璀璨夺目。张明先讲解说：“处士号的表面是反光率极高的镜面。”因为它携带的基因资源需要保存在低温中，平时太空的严寒能保证“处世号”的低温，但在旅程中肯定有接近恒星的时候，这时就要靠外表面的反射来防止舱内温度升高。飞船的整体造型很奇特，张明先介绍说，这也算是。捆绑式飞船，但捆绑方式与惯常方式正好相反。驱动装置位于中心，而货舱却捆在四周。船身后端中央伸出尾喷管，尾喷管非常细，与飞船的巨大不成比例。这是因为楚世号起航时不需要克服地球重力，而在无重力、无摩擦的漫长旅程中。它只需要极小的功率做持续推进就可以了。在这趟为期四十五万年的航程 中， 加速快慢的因素完全无需考 虑， 那个四十千米每秒的最高速度终归能达到。飞船对接口在船体前 部， 其后是指令舱。赤兔号逐渐超越了。处事好，后者的尺度略微变小，但光度反而更强，因为此时的角度更利于阳光的反射，所以它变成一颗通体透明、璀璨的巨型钻石。趁着广袤的天幕和闪烁着蓝色波光的地球，构成了无比壮丽的。太空美景，美的就像一则神话，它使观者沉醉震撼，心中激起强烈的宗教情绪。舱中一时陷入静默。